0: é a comunicação não violenta? Por que praticar uma comunicação que leve a paz, as boas relações, e que traga também uma condição de é, comunicação que não gere, gente, violência e que traga realmente boas relações. Como isso pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? com técnicas que a gente aprende e pode aprender nesse treinamento. Oi, Taina, agora sim, está me ouvindo? Estou ouvindo, Patrícia. Pronto, bom dia e bem-vinda aqui ao Enstonia. Prazer recebê-la aqui nessa semana, onde nós estamos falando sobre o respeito e sobre a paz. A paz também começa assim, não é? No diálogo, respeitando um ao outro. O diálogo e o respeito são bases da comunicação não violenta?
1: Com certeza. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tô Sim, falando. tô te
0: ouvindo bem agora.
1: <risos> ótimo. Sim, paz e respeito, com certeza são fundamentos, né? Na verdade que a gente busca também. A comunicação não violenta é costuma dizer uma abordagem que está a serviço, né? Não só da paz, mas ela está a serviço da vida, é como a gente costuma dizer. Né, porque ela vai buscar sair, né, levar a gente a um nível de compre compreensão que vai além dos fatos daquilo que acontece ou das próprias e claro, né, das próprias palavras, da linguagem. A gente vai aprender a fazer uma espécie de tradução, né, daquilo que as pessoas estão falando que muitas vezes está nesse espaço de crítica, né, que a gente fala dessa violência subjetiva aí na, na, na linguagem. Então, a gente vai aprender a fazer essas traduções em algo que é essencial, fundamental, compartilhado pelos seres humanos.
0: Agora, essa comunicação não violenta, né? Quem dera tivéssemos essa comunicação assertiva, acolhedora, afetiva, porque a palavra assim como ela pode acolher, né? a conversa, assim como ela pode acolher, pode também afastar, pode também distanciar e pode ser muitas vezes as pessoas dizem, nossa, aquela palavra doeu mais do que um tapa e às vezes é essa violência, ela vem por aí. Muitas vezes as pessoas nem percebem, não é, Taina? Quando estão tendo uma comunicação violenta, às vezes aquilo já está tão no cotidiano, na prática da vida, que a gente não tem é, a, a clareza que cometeu uma, uma comunicação violenta. E as pessoas dizem, não, mas não foi a minha intenção. Como assim você se sentiu dessa forma? Eu não disse, eu não quis te comunicar isso, mas às vezes a forma como foi colocada. Então eu queria que você trouxesse aqui alguns elementos, algumas pistas que podem trazer luz a essa comunicação violenta que a gente pode estar praticando agora e não ter clareza que estamos sendo, sim, violentos na nossa comunicação.
1: Claro, Patrícia. Obrigada pela pergunta. E, realmente, eu vou te fazer uma diferenciação né, a partir da sua pergunta. A gente chama na comunicação violenta, vamos olhar primeiro para a comunicação habitual, que é essa que você falou, a gente fala no dia a dia e não percebe. Essa comunicação habitual, ela está cheia, vou trazer alguns elementos, quero que o ouvinte perceba e se, se identifica, né? Na comunicação dos outros ou na própria comunicação, elementos como rótulos. O que, que são rótulos? Quando a gente diz, né? Você é preguiçoso, né? Ou, é, quando a gente acusa o outro, você nunca me ajuda usamos esses elementos de generalização, né? esse nunca, sempre. Você sempre faz isso. Então, tem alguns elementos de linguagem né? que chegam na, nas pessoas, né? a gente fala que os seres humanos, também compartilham isso, e incomoda, porque se alguém diz para mim, por exemplo, você nunca me ajuda. Algo em mim, pensa, peraí, nunca mas e aquele dia que? E aí eu já estou né, pronta para reagir. Outros elementos é, dessa comunicação habitual né, que dão essa percepção para nós, como eu falei, rótulos, críticas, acusações, tem muito a ver tudo, todos esses elementos de linguagem, na verdade, com um aprendizado que a gente compartilha também, que é a transferência de responsabilidade né, pelo que a gente sente. Então eu acho, eu aprendi desde pequeno, né? A gente aprende isso. Vou dar um exemplo aqui, um parêntese. Por exemplo, quando a gente ganha um presente, quando você era criança, você ganhou um presente que você não gostou muito, né? Da avó, por exemplo, ganhou uma meia. E aí a, a mamãe, né? O papai vai lá e fala ah, não, não fala que não gostou, dá, né, repreende essa criança. Hum. E o que que acontece? Essa criança então aprende, né? Que não pode ser autêntico falar que não gostou porque a avó ah você não pode falar assim que a vovó vai ficar triste ou chateada. Então, ela, a gente tem esse aprendizado de transferência de responsabilidade que se mantém na vida adulta. Né? Então, a, na vida adulta, eu acho que aquilo que eu faço magou o outro. Consequentemente, o que o outro faz também me magou. Então, na nossa comunicação, a gente acaba trazendo isso. Né? Você fez isso, você fez aquilo. Então, tem muita acusação e também tem muita exigência, né? Nossa, nível a gente também vai olhar para esse elemento. A gente, infelizmente, quase não faz pedidos. A gente faz exigências, né? Você tem que fazer isso desse jeito. Tem que entregar amanhã, tem que limpar a casa, tem que arrumar a cama... E esse tem que, por exemplo, é outro elemento de linguagem, assim como deveria, você deveria atuar de tal forma, são os elementos de linguagem que ameaçam, né? vou pôr um aspas aqui, ameaçam, porque é uma sensação percebida, a autonomia do outro. Eu até falo sobre o tem que, por exemplo, quando alguém diz, Taina, né? eu posso dizer, Patrícia, ou você que está ouvindo, você tem que fazer tal coisa ainda que o que a pessoa disse depois dessa expressão faça sentido, eu já não estou ouvindo mais, eu falo que o tem que é uma das expressões que tem o poder de tapar os nossos ouvidos a gente
0: ouve e já fala, opa, eu já quero Como assim, tenho eu que quero... tenho nada, é, né? e já vai para aquele lugar de reação, e quando você falou aí da ameaça, Exatamente. às vezes essa ameaça também está implícita ali na conversa né? na fala, se você Exatamente. não fizer isso você vai ver e ali já é também uma comunicação, acredito, violenta. E quando você falou com aquela criança que não pode se expressar, ela ganhou uma meia, fez aquela carinha de que não gostou, mas ela tem que dizer gostei. Às vezes, ao contrário, isso. às vezes também ela é reprimida em relação aos seus desejos. Você quer mais um pedaço de bolo? Não, não quero, não. Na verdade, ela quer, né? E ela não consegue falar dos seus sentimentos, das suas emoções, vai guardando aquilo. E como que a gente faz isso, né? Às vezes sem perceber, tá indo aqui. Maravilha poder trazer luz para essa, essa comunicação. Posso que trazer. É só
1: um elemento que eu peguei agora na sua fala, que claro. acho que também é fundamental para o pessoal aprender, que hum. é esse aprendizado da recompensa e punição. Sim. Né? Quando você falou isso, também está implícito na nossa linguagem, como você disse. Então, eu digo, tem que fazer tal coisa, porque senão. Então, a gente aprendeu. Então, a gente fala muito na CNV, que embora a CNV, ela tem, sim, recursos de linguagem, né? em vários de comunicação, como eu falei aqui de alguns elementos específicos, mas a CNV vai questionar a gente e vai nos ajudar a transformar a forma que a gente se relaciona por completo, uhum. porque a gente vai aprender a sair, a perceber primeiro, né, e depois a mudar, por exemplo, essa dinâmica de punição-recompensa que a gente aprendeu e que impacta negativamente nossas relações, com certeza... E no
0: nosso dia a dia. Taina, eu sei que hoje o nosso tempo está mais curtinho, né? a gente foi só aqui um tira-gosto. nós estamos servindo aqui apenas a entrada <risos> desse prato principal, que vai ser essa conversa mais longa que nós teremos com a Taina, é, aqui no programa Estonia, porque CNV Comunicação Não Violenta é um dos pilares, com certeza, das pautas de interesse aqui do programa, porque nós estamos querendo, junto com você, construir essa sociedade melhor, essa humanidade melhor, e isso passa também pelas nossas relações relações, e a comunicação, com certeza, é um elemento fundamental. Mas eu não poderia deixar de trazer, nesse contexto que nós estamos vivendo, de conflitos, né de uhum. é, aumento da violência, não só que local, Salvador, Estado da Bahia, e apontando como é, um local muito violento, o Brasil, e mundo também. E aí a gente percebe a questão da comunicação em relação aos conflitos, que você também é mediadora de conflitos, o quanto que uma comunicação assertiva, uma comunicação olhada com mais carinho, com mais amor pode evitar conflitos e aí não só às vezes pequenos conflitos dentro de casa na nossa relação profissional, no trabalho mas como a gente está vindo com essas proporções mundiais, como a gente está é, tendo essa realidade agora. Então fala um pouquinho sobre isso sobre Comunicação e paz. Patrícia, pela pergunta. Claro, o tempo da gente é bem curtinho para a gente aprofundar
1: aí, mas eu vou trazer um elemento central né, que vai guiar essa transformação proposta pela comunicação não violenta. Como eu falei há pouco, né, essa visão punição-recompensa, a gente primeiro precisa compreender ou perceber que a gente aprendeu a pensar de uma maneira binária. né? O que, que é isso? Exatamente, a gente aprendeu. Nossa sociedade está toda pautada em cima de um paradigma que a gente chama de certo versus errado. Então, é punição versus recompensa, vítima versus vilão. Então, a gente aprendeu a pensar assim. Isso está tão, eu falo, tão entranhado na gente, na forma como a gente percebe o mundo, que a nossa comunicação reflete isso. Então, a CNV ela vai fazer esse convite da gente sair dessa binariedade e olhar, que eu falo, para um terceiro caminho. Como é que ela faz isso? Ela convida a gente a focar no que chamamos de necessidades humanas universais. Ou seja, entendendo que tudo que né, alguém, um indivíduo faz, tudo que nós seres humanos fazemos, tem como intenção na sua base satisfazer necessidades humanas universais. Que, né, são o quê? Isso que todos estamos buscando. Por exemplo, a própria paz que você trouxe. Né? Então, paz, liberdade, autonomia, amor, respeito. É algumas dessas palavras que a gente faz o chama de valores né, humanos. Então, a CNV vai focar nisso. E aí a gente vai colocar uma outra lente percebendo que, atrás do que as pessoas fazem, por mais que suas ações ou falas tenham impacto negativo... Elas estão tentando satisfazer necessidades. Então é uma um convite a sair do certo e errado. Eu digo, acho que isso é o mais importante falando de conflitos e ir para um espaço de intenção versus impacto. Ou seja, a intenção sempre é satisfazer as necessidades. Claro que isso não quer dizer que o impacto não pode ser negativo, tá? Mas esse essa diferenciação ou conectar com essa intenção que é humana na tentativa de satisfazer necessidades, é o que vai ajudar a gente primeiro né a conectar, porque as necessidades por isso a gente chama de universais, são compartilhadas, então essa lente humaniza né, as relações, humaniza a forma quando quando a gente sai de certo e errado permite que eu humanize, então eu me aproxime desse outro ser humano que está cometendo um ato ainda que tenha um impacto negativo, né uma violência e possa me aproximar de compreendê-lo. Então, a gente fala dessas lentes compassivas, da CNV, uma lente compassiva para o mundo, o que não quer dizer passar a mão na cabeça ou achar uhum. tudo legal, tá? que às vezes as pessoas confundem. Sim. Mas é uma aproximação da humanidade. Então, toda a comunicação não violeta está construída em cima dessa, desse convite essencial inclusive esse espaço de comunicação. Então, em lugar só para dar um exemplo do que eu trouxe no início, né, de dizer, ah, então essa pessoa aqui, né, agora a gente está vendo nesse conflito internacional, como você falou no local, né, ela é é o vilão, né, é hum. o bandido, é o terrorista, é o, né, não é desconhece ou não é validando a violência, mas a gente dizer, tá. E aí eu vou trazer uma frase do criador da CNV agora, que é, acho que é a frase mais famosa dele, né. Ele diz, por trás de toda a violência a tentativa de satisfazer necessidades. Pois então é. é como se a gente separasse, efetivamente, né, o fato a gente vai aprender também nesse nível do o, aprendendo a diferenciar, né, o fato do ser humano em si. Então dizer, tá, peraí, aí essa pessoa fez isso tem algo por trás uma tentativa de satisfazer necessidades e um aprendizado também de como, né, ele que estratégias, uhum. qual que é a história de vida dessa pessoa hum. a gente desconhece muitas Quais vezes Quais então, tem esses fatores Exato, que levou a pessoa a fazer essa escolha, que é trágica, assim, sim. mas ainda assim está tentando satisfazer as suas necessidades. Pois é, né? E então, aí a, gente... a gente consegue fazer
0: diálogo. Pois é, olha dessa forma ampliada, com mais empatia, olhando todo o contexto, toda a comunicação, ou toda, toda manifestação, digamos assim, é um ato também de comunicação, tem ali algo a ser dito. Rapidamente, um minutinho para você fazer o seu pitch e convidar as pessoas para o workshop do dia 28.
1: Né, Patrícia? Bom, <risos> então no dia 28 de outubro, às 9 da manhã, vai ser três horinhas de atividade, de 9 às 12, a gente vai fazer, vamos voltar, nas né, atividades presenciais aqui em Salvador, a gente parou desde a pandemia, então a gente está muito animada com esse retorno, vamos fazer um workshop presencial, vai ser na, na Vila de Gaia, um espaço lá na Pituba. a gente já tem várias pessoas inscritas, e a gente vai praticar a comunicação não violenta, porque né, tem uma parte toda teórica, e esse convite que a CNV faz, a gente reconhece que não é fácil, não hum. é a gente não vira uma chave é automática. E para esse workshop do dia 28 vai ser muito legal, porque a gente vai fazer as nossas práticas em cima dos jogos de conexão, são jogos de comunicação não violenta. Então é muito prático para as pessoas não só se aproximarem desse conceito que eu trouxe das necessidades humanas universais, mas também né, a comunicação não violenta tem a cidade de, de a gente voltar em intimidade com as nossas emoções, né, aprender a se responsabilizar por elas. Beleza. Isso tem tudo a ver com como a gente vai transformar a nossa comunicação. Massa, então, serão
0: muito bem-vindos. <risos> Obrigado, então, Taina Meirelles, que a gente conversou aqui no programa em sintonia de hoje, na semana, pelo respeito pela paz. Está aí o convite, então, workshop Vivendo a Comunicação Não Violenta, que vai acontecer no dia 28 de outubro, nove da manhã até o meio-dia, na Vila de Gaia, que fica na Pituba, aqui em Salvador. Quer saber mais? Manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que a gente passa tudinho para você esse convite especial para que você possa desenvolver uma comunicação assertiva, amorosa, afetiva e deixar de lado a comunicação violenta. Nove horas, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais informação para você.